0: Fala galera, boa noite meu povo, como é que vocês estão? Hoje a gente está com um convidado um ilustre aqui, esse cara que eu sou, é um demais meu mano, Dimas, pastor Dimas, Bom dia, dá um salve aí
1: pastor. É isso aí gente, estamos aí para compartilhar alguma coisa sobre o reino de Deus e é isso aí, é um prazer estar com vocês, esse convite aí veio um momento especial, participar desse ilustre programa com essa galera abençoada aí. Tenho certeza que vai ser bênção na minha vida. Como eu tenho certeza também que vai ser benção na vida de todo mundo que assistir a gente aí.
0: Show. Vai ser top mesmo. Estou com muita expectativa. Gente, você que está assistindo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo para o máximo de gente possível. Segue a gente lá no Instagram, no justamentepodcast. E é isso. Interage com a gente no chat aí também. Daqui a pouco a gente vai estar tá abrindo para perguntas aqui para o pastor. Se você tiver alguma dúvida bíblica sobre chamado, sobre propósito, identidade, qualquer coisa, pode mandar que o cara está <risos> tá no azeite hoje, está inspirado, e ele claro. vai, vai responder tudo. Pastor, para a gente começar, a gente já estava trocando uma ideia aqui, né? E a pergunta que eu te fiz seria legal você falar sobre. Você sempre foi cristão, pastor? Sempre foi do meio evangélico? Se não foi, como foi esse, esse encontro com Deus? Como era o dia mais antes, o dia mais hoje? Fala então, um
1: pouquinho vamos lá é, não 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 era cristão não não nasci em berço não tive o privilégio né de nascer em berço evangélico cristão é, minha vida foi totalmente fora né dos padrões né de, de dessa desse viés né eu durante meus 25 anos de vida sem conhecer o senhor né eu conheci jesus com 25 anos né já fazem 11 anos aí que eu tô caminhando com o Senhor. Amém. Antes de conhecer Jesus, eu tive experiências com drogas, com bebidas, com noitadas. Desde os meus 14 anos foi a primeira vez que eu experimentei né, drogas na minha vida, foi com 14 anos. Caraca. Né, e depois disso foi um caminho quase que sem volta, se não fosse o Senhor. E depois de mais ou menos oito, sete, oito anos nessa, nessa vibe de noitada, de, de bagunça, de drogadição, a situação foi se afunilando, foi piorando. Foi ficando mais difícil. Eu cheguei ao ponto de... todos os dias, né, praticamente todos os dias, né, ter um escape, né, que era a cocaína. Né? Cheguei ao ponto de todos os dias usar drogas. Sério, cara? Papo reto. Então, assim... Foi um momento difícil da minha vida, onde eu particularmente não conseguia achar uma saída, sabe? Quando você olha para um espelho e fala, caramba, como é que eu vou sair dessa situação? Sim. É, hoje, quando eu vejo uma pessoa que passa pelo mesmo problema que eu passei, eu consigo é, entender né, quando a pessoa quer sair e não tem força para aquilo. Porque, de fato, você não consegue enxergar uma saída, você não consegue enxergar uma solução, por mais que as pessoas digam para você que tem um Deus que pode te salvar, que pode te tirar daquele lugar, você quer esse Deus, porém você não, não consegue, força, né? existe uma força maior né, que está aonde você foi deixando é, é, entranhar dentro de si, então foi um tempo difícil da minha vida eu cheguei ao ponto de, tá, de estar com, com, com minha esposa. Tinha, já tínhamos a Eduarda, que é a nossa filha mais velha. Hoje tem, tem 15 anos. A minha esposa estava com mala feita para ir embora. Caramba! Né? Então, assim, foi a partir de então que eu, que eu vi uma luz no fim do túnel. Né? E foi onde eu me converti. Eu me converti foi com 25 anos de idade. Hoje eu tenho 36. São 11 anos aí de muita de muita alegria de muita felicidade na presença de Deus e a
0: sua família era como foi como Jesus entrou assim na teve uma referência familiar como, como te apresentaram Jesus como você chegou a, a vir para a igreja assim teve uma alguém uma referência importante sua mãe seus pais ou você mesmo falou cara eu preciso de Jesus e correu atrás de uma igreja
1: não, o que aconteceu foi o seguinte, a gente, referência, a gente tinha algumas pessoas na nossa família, que era minha tia, né, meu primo, minha tia Iris, Roberta, Felipe, né? eles já caminhavam com o Senhor, né? algumas vezes né? os meus primos me convidavam, minha tia sempre insistia para eu, eu ir na igreja, uhum. né, algumas vezes minha esposa veio até na igreja visitar com ela. Mas eu não, não queria muito, sabe? Você, a princípio eu não tinha vontade, não tinha desejo de ir para uma igreja. Mas, enfim, né, chegou um momento onde eu precisei, né, e a luz que eu falei que a gente encontrou no fim do túnel foi a partir da minha mãe. Minha mãe não era crente, né, mas ela veio fazer uma visita na igreja. Chegando na igreja, ela ouviu falar sobre um retiro que ia acontecer quero o Encontro com Deus, que ia acontecer, acho que duas semanas seguintes, né, se eu não me engano. E aí, eu num dia das mães, eu estava né, em São Pedro, e minha mãe aqui, né, na, na, em Cabo Frio, e ela eu fui até a minha mãe para pedir, pedir um dinheiro para ela. Né, para quê? Para usar drogas. Cara... dia das mães, eu, ao invés de levar um presente, eu fui lá pedir, pedir dinheiro. dinheiro. Aí, quando eu fui, ela falou, meu filho, é, eu fui numa igreja e ouvi falar sobre o encontro com Deus nessa igreja eu queria muito que você fizesse. Aí eu falei assim, poxa mãe, é, como assim? Ela, é um presente que eu quero de você, eu quero que você faça esse encontro com Deus aí. Eu falei, porque você acha que, que pode dar jeito para minha vida? Porque minha mãe era uma das pessoas que, que é, tinha muita esperança, porém... É, alguns momentos ela declarava que eu era uma pessoa que não teria jeito né? no desespero de uma mãe é. ela ela acaba soltando algo que mas no fundo no fundo ela sabia que tinha solução sim que ela tinha fé minha mãe sempre foi uma mulher de fé aí eu falei assim poxa mãe eu vou então eu vou te dar esse presente aí ela foi para a igreja de noite e azulclinou a igreja pedindo uma vaga para mim né, pegou a pastora no final do culto Pastora, você tem que dar uma vaga para o meu filho Você tem que arrumar uma vaga A pastora não tem vaga, não tem vaga Mas você tem que arrumar uma vaga Minha mãe ficou na igreja até todo mundo ir embora Caraca. E ela perturbou a pastora <risos> para arrumar uma vaga para mim por fim Fez igual aquela mulher é... na né, passagem Ela insistiu, insistiu né E acabou que conseguiram uma vaga para eu ir para o encontro com Deus E para minha esposa também né Então foi ela que foi o canal mesmo não conhecendo né, o Senhor, uhum. né, como eu falei aqui, a gente tem referências na família. Só que nesse momento, quem foi, quem foi fundamental, claro, a gente sabe que as orações dos é. primos uma, da minha, tem da minha peso, tia é. tem um peso enorme. Mas foi ela que insistiu, né? Ela bateu, bateu até a porta se abrir. Top. Foi aonde a gente conseguiu é, fazer esse retiro.
0: E mano, e você vindo desse meio aí, né? Totalmente fora assim, né, da Bíblia em uma vida de muita doideira. Quando que, que que você descobriu assim o seu chamado, mano? Quando foi? Porque foi muito intenso tudo, né? Porque uhum. você tem 11 anos convertido já é pastor de uma igreja, então assim, é um é, são 10 anos, mas acredito que foi muita, tudo muito rápido, né? E como quando foi, mano, esse momento assim, que hoje eu vejo que é uma dúvida de muita gente na nossa geração, de, ah, eu não sei meu chamado, eu não sei para que Deus me chamou. E você que não foi criado nesse meio cristão, quando você chegou, o que que te ajudou a descobrir o seu chamado em Deus assim?
1: Então, eu quando eu me converti logo, né? Logo me apaixonei pela pela palavra, né? Foi algo que assim que me encantou, né? Foi o fato de conhecer, me deparar com a Bíblia assim, Deus falava muito comigo através da palavra, apesar de eu não saber me expressar ainda, uhum. porque na verdade, eu eu me converti, eu não tinha nenhum ensino superior. Perdão, não tinha nenhum ensino médio. Né? Então, eu precisei voltar a estudar Quando eu me converti, eu decidi, entre aspas, correr atrás do tempo perdido Sim. Né? Fazer, me, me, Terminar meus estudos, pelo menos, porque eu não tinha pretensão nenhuma de fazer uma faculdade Pelo menos terminar meus estudos uhum. Quando eu me converti, eu esperei aquele tempo de, 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 do processo de, de, de purificação, por assim uhum. dizer Esperando, né? no, no, me resguardando, só era igreja, casa, casa igreja, célula não ficava perdendo tempo em alguns lugares porque eu sabia que isso poderia me prejudicar e eu poderia cair. Então eu fiquei só nesse processo. Esperei passar alguns meses e voltei a estudar. Terminei o ensino médio, né? E quando eu terminei o ensino médio e com essa questão de me apaixonar pela escritura, né, e já estar liderando uma célula, já tinha umas pessoas que faziam parte de um grupo que eu liderava, uhum. então acaba que você, querendo ou não, você está pastoreando pessoas, você liderando uma célula, você é. pastoreia pessoas, você cuida, você ajuda, enfim. E juntamente com a paixão que eu tinha pelas Escrituras, isso me fez é, ter o desejo de fazer teologia. Né? A pretensão de ser pastor até então eu não tinha com muita firmeza, sabe? Eu sabia que eu poderia fazer o um seminário e não me tornar um pastor. Sim. E isso não me, me causava nenhum espanto, tava tranquilo para mim, Não porque... era uma
0: ambição assim de é. á... que a gente vê hoje que a galera, eu quero isso e tal, ah. mas foi meio tipo assim, você só queria mais conhecimento da palavra de Deus,
1: Conhecimento, né? depois é claro, depois que você começa a faculdade, você começa a ver e, e enfim, você acaba criando uma expectativa. Né? Você acaba criando uma expectativa depois que eu entrei no seminário. Porque, assim, eu entrei no seminário é... e o que a gente gosta de ver são pessoas dizendo para você, cara, eu te vejo um pastor. Uhum. né? Ou então, você está num culto e uma pessoa tem uma revelação ao teu respeito dizendo, cara, eu te vejo pastoreando pessoas. E eu, até então, não tinha, não tive nenhuma, nada, nenhuma resposta a respeito disso. Né? A não ser no meu interior, claro, eu sentia um desejo de fazer porque eu. eu é, é, queimava, né? Queimava isso no meu coração. Deus ia me surpreender. Porque, assim, eu terminei os estudos, logo já ingressei no, na faculdade. Já peguei, eu peguei o meu diploma, no dia seguinte já fui para a faculdade fazer minha matrícula. Sim. Então, assim, foi tudo muito rápido. E eu não comecei, não fiz o ensino médio com pretensão de fazer mas acabou que coincidiu. Eu terminar o ensino médio e já estar tá com o diploma na mão para chegar lá na faculdade e fazer a minha matrícula. Sim. Fui lá, fiz a minha matrícula né, e ingressei na faculdade. Foi tudo muito rápido, porque pra, na Igreja Metodista a gente precisa de três anos né, de, de metodista. Uh -huh. né? Você pode vir de uma igreja ou então do mundo e ter três anos de metodista, de metodista e logo você ingressar no, no, no seminário. É claro que, como a gente começou aqui anteriormente, a igreja aprovou, né? E a igreja aprovar não quer dizer que você vai ser um pastor, mas a Entendi. igreja aprovou que se um dia fosse, né, é, nomeado a pastor, tinha a aprovação né, da minha liderança uhum. e também, consequentemente, da, da minha igreja. Então, assim, e depois de um tempo, aquilo foi, foi ardendo mais no coração, as coisas foram acontecendo, foi fluindo, Entendi. né? Aí chegam aqueles momentos que você pensa: será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Será que que eu não tô? Eu não me precipitei, né? E, e, e no meio do caminho, né, começa a, as dúvidas a chegarem, né, o peso, tipo assim, vou até o fim ou paro é. por aqui mesmo, né? Eu eu tive um momento muito especial na igreja. Foi um momento que o Nilson Júnior, se vocês já ouviram falar dele, que é o irmão do Luiz, é o que tem um cabelão sim, que é parecido com o veio na igreja. E, e ele me entregou uma palavra, e eu, tava, eu estava prestes a entregar, né? Porque assim, eu tive oportunidade de, de ministrar em retiros espirituais, de encontro com Deus, né? Dando meu testemunho uhum. né? da minha transformação, mas eu ainda não tive, não tinha tido uma oportunidade de pregar a palavra, sabe? Você dar um testemunho, contar um pouco do que Deus fez na sua vida é uma coisa, é, você chegar ali e pregar. e pregar é uma outra coisa, então eu estava assim, pô, cara, acho que eu não fui chamado para isso não, porque assim, não, não vejo tantas oportunidades, não vejo, é, é, não estou conseguindo enxergar eu fazendo isso, né? uhum. eu via pastores, olhava assim, cara, acho que eu não tenho essa essência, <risos> aí, não, não tem nada a ver comigo, enfim. Mas aí chegou o um momento que eu, eu, eu recebi essa palavra dele, né? ele me deu uma palavra assim que, cara, foi, foi algo de Deus para a minha vida, porque me motivou a ir até o fim. E naquela mesma semana... Foi a primeira, a primeira oportunidade que eu tinha recebido, assim, na igreja local de trazer uma palavra. E, cara, foi assim... Eu vou dizer para você, foram momentos é, 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 ímpares na minha vida que Deus me usou de uma forma, assim, que... Sabe, você sentir Deus te usar e uh -huh. as pessoas depois falar cara, você foi usado tremendamente por Deus. Sim. Fluiu de uma forma que até hoje eu fico surpreso. Deus estava dizendo, assim, cara, vai até o fim porque você... Foi realmente chamado para isso. Sim. E foi onde eu tive né, convicção. Porque assim, tem todo um, um, um processo. Na igreja metodista, tem todo um processo. Você fazer algo não quer dizer que você vai ser alguma coisa. Entendi. Sabe, você faz uma faculdade para medicina, você sabe que você vai se tornar um médico. Uhum. Não sabe o sucesso que vai ter, Exato. o êxito, mas você vai ser. né Porque você Sim. tá Mas na igreja metodista, você faz a faculdade, mas tem todo um... um, um todo um dilema, tem toda uma situação para que você se torne um pastor. Uhum. né E eu sei que não é fácil. Tem uma fila de espera que a gente não, não tem... Eu, eu hoje não tenho noção de quantas pessoas tem nessa fila de espera, entendeu? Então eu sabia das dificuldades que era. Sim. Mas quando Deus, ele ele de fato tem algo na vida da gente, a gente precisa se esforçar, se esmerar naquilo que ele, como diz a palavra, ele que começou a boa obra, Sim. ele é fiel para... Para completar. completar,
0: entendeu? E, e, e você, e seus amigos, assim, mano, teve um pouco daquela é, desconfiança da galera quando você se converteu, assim, ah, vai durar nada? Ah, Porque ser, sempre Deus. tem, né, mano? Ainda sempre. mais quando você vem do, do sempre, mundão assim.
1: Tem. Cara, é, amigos, é, pessoas da família, né? Houveram muitas apostas, alguns Sério. <risos> Eu me converti em janeiro, fevereiro, março, abril. Converti em abril de 2010. E depois da minha conversão, as pessoas começavam a apostar. Né? Ainda mais quando foi chegando o final do ano. Né? Caramba, vamos ver se Carnaval. ele aguenta <risos> até o Natal. Porque o Natal, para mim, né? hoje eu tenho o um verdadeiro sentido do Natal. A gente sabe qual é, eu sei qual é hoje. Mas quando eu era do mundão não tinha muita noção do que ia acontecer. Era o dia que eu ficava mais alucinado. Era o dia que eu, eu ficava mais louco, que tinha como virar né, de, 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 25 dia, de 24 para dia 25, dia 25 para dia 26. Então, assim, eu virava dois dias, duas noites, zuretado. entendeu? Era o dia que eu ficava mais louco. Então, vamos ver se ele aguenta até o Natal. Aguentei até o Natal. Vamos ver se ele aguenta até o Ano Novo, né? que Ano Novo sabe qual é, né? Praia do Forte e tal, fogos, aquele desespero, aquela muvuca. Vamos ver se ele aguenta até o Ano Novo. Ano novo eu aguentei. Depois do ano novo, é, não, o falecido não. cabo fulia, né? Vamos ver se ele suporta até o cabo fuli. Cabo Fulia ele não vai aguentar. Cabo Fulia ele, <risos> ele pegava a motinha dele, largava a esposa, largava todo mundo e metia o pé pro cabo fulia. Vamos ver se ele vai aguentar. Cabo fulia passou. Aí veio carnaval. Vamos ver se vai aguentar até o carnaval. E a galera apostando, né? Aí eu fiquei pensando, né? Depois de tudo isso, que todo mundo foi apostando e, e, e ninguém, foi... quem que ganhou essa aposta, né? <risos> Porque, assim, acho que quem, quem deveria ganhar era eu, né? É. Era para chegar, cara, a gente perdeu uma aposta, Toma aí tá aí, aqui pô. o seu presente, tá aqui <risos> o seu prêmio. Mas o, o, o prêmio era, era, era a caixa de cerveja, então isso aí para mim não, não fazia mais parte da minha vida. A aposta era sempre voltada para esse sentido. Porque as pessoas sabiam quem eu era, né? E não, me, não conseguiam me imaginar. Sim. Hoje, as pessoas que, que conversam comigo e ficam sabendo da minha, da minha história, acham até que eu tô brincando ou mentindo. Uhum. Porque assim, da mesma forma que lá, eles não conseguiam me ver aqui, hoje as pessoas aqui não, não conseguem consegue me enxergar ver. lá. Exatamente. Entendeu? Cara, esse cara nunca fez parte. Porque, cara, acaba querendo... A nossa, a nossa vida é mudada e moldada pelo Senhor. É. Deus ele, ele vai transformando a nossa vida.
0: Caraca, mano bolão para poder ver se vai desviar Fizeram
1: Fizeram um bolão, fizeram a <risos> aposta. Né? Gente, Mas
0: mandem perguntas, por favor aí, pode mandar pergunta no chat aí que o pastor vai responder tudo hoje. Pode fazer pergunta polêmica.
1: <risos> Devagar, vai, galera. uma água aí,
0: não, ou, né? aguinha, aguinha. Uma aguinha é bom. Que a gente fica falando aqui a boca vai secando. Porra, é... e outra coisa, gente, Segue a gente aí no Instagram @justamentepodcast. Se inscreva no canal também. E pastor, outra pergunta que boa aqui também, é... que é sobre chamado também. Que eu acho legal falar sobre, né? Não, mas na mas Porta, oportunidade de ter um pastor que exerce ministério e tal. Qual é o maior desafio, cara? Qual é o maior desafio de ser pastor de uma igreja hoje?
1: Cara, o maior desafio de ser pastor hoje, né? Apesar da gente não ter muitos anos, mas acho que a geração atual tem passado por uma dificuldadezinha, é pastorear enquanto existem muitas influências, é, a gente pode dizer externas. Sim. Hoje o pastor ele não pastoreia sozinho. Né? O pastor ele não, é, é, não é só ele, o pastor daquela igreja, porque a gente tem referências... Né, no, no, na, na mídia que tem muitas referências boas mas acaba que tem outras que acabam é, é, é deixando a desejar sim então você tem que pastorear e ainda assim é, ajustar algumas coisas que as pessoas trazem até você algumas alguns questionamentos algumas dúvidas e a gente não tem problema com questionamentos uh -huh. né, com dúvidas o problema é que quando uma pessoa quer fazer tal coisa, ela vai na internet e consegue cinco, seis pastores Falam de influência que pode. que pode. Vai lá e faz. então você pode ser assim. Entendi. Né? Aí você chega no, na sua igreja local e a pessoa te traz esse... Pô, mas o pastor fulano disse isso. Aí você vê, caramba, realmente o pastor fulano é uma referência, é um cara muito inteligente, é doutor, e, e, enfim. O cara tem conteúdo para isso. Sim. E você tentar mostrar para a pessoa que não é bem assim, é muito complicado. E uma outra coisa, se tratando de uma influência né da mídia, de pastores que estão, de pregadores e pastores que são bênção, né acaba que o pastor local não tem o, o mesmo, a mesma moral, né a mesma... Como é que eu posso dizer? o mesmo respeito que um pastor da mídia possa ter, sabe? Porque, assim, um pastor que coloca uma, uma mensagem na mídia, ele coloca mensagens que são boas mensagens. É. Né? Uma, igual a gente estava conversando uhum. sobre colocar coisas no, no e internet. Engajamento, né? é, é isso aí. Então a pessoa coloca aquilo que, que fluiu, aquilo que deu certo. E a gente nunca vai saber se, de fato, aquilo que foi pregado é uma verdade ali, né? na vida daquela pessoa. Então, assim, o que eu acho bacana, né, por mais que seja difícil, é quando uma pessoa é, apoia o ministério local, o ministério pastoral, ou então as pessoas que são próximas dele. Porque, assim, eu preciso conhecer a vida da pessoa. Eu prefiro, eu particularmente, prefiro que o Léo Couto chega lá na igreja e leve uma adoração do que uma pessoa que eu não conheço, por mais que ela seja uma pessoa muito influente na mídia. É, porque eu te conheço, sim. entendeu? Eu prefiro conhecer a pessoa para saber se o que de fato ela carrega é uma verdade, é. Né? não que eu seja um cara desconfiado, qualquer coisa na, na mídia eu fico olhando com um certo de, desconforto, sim, ou desconfiança. Sim. não o que, o que a pessoa faz da vida dela, não importa o que ela traz é uma verdade, amém, é? porque a gente é. sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela prevalece sim. sempre, é. se o cara é um vaso ruim, um vaso que não presta, o problema é do vaso, É. O, o que importa é o conteúdo, vamos ver o que aquela pessoa está trazendo. Sim. Porém, é muito bom quando a gente conhece a pessoa, quando a gente conhece o vaso, o quando, a gente conhece, mesa, né? quando a gente conhece a pessoa que ela é. Então, pelo, pela mesa, pelo relacionamento que a gente se conhece, né? pelo, pelo, pelo fruto que nós vamos conhecer, né? os frutos que aquela pessoa dá. Vamos ver, vamos sacar quais são é os frutos que ela dá. Sim. Então a gente vai reconhecer de perto. Não tem como a gente conhecer os frutos de longe.
0: Exato. Então, Porque de longe pode ter muita folha e você <risos> acaba Jesus se enganando. Foi se
1: você se aproximando da, 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 da figueira, e falou assim, cara, não tem fruto nessa. Não tem cara. fruto. Vou, 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 Eu vou acho secar. que esse é
0: o, é o maior problema da nossa geração, é, é muita, muita folha, muita gente mostrando. E às vezes você começa a caminhar com a pessoa... Você vê que a pessoa não é aquilo, entendeu? Exatamente. E o Luiz Hermine fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala: não é pecado ser gente, o pecado é querer ser Deus diante das pessoas. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes eu, tem gente que começa a me conhecer e fala, cara, vou andar junto, eu brinco, eu zoo, eu tenho o meu jeito. É isso aí. Entendeu? Eu não vou esconder de você mostrar uma figura hiper santa, né? É, exatamente. Eu sou homem de Deus 24 horas. Ah. Não, eu brigo, às vezes eu brigo com a minha esposa, às vezes eu me estresso, porque eu sou um ser humano. Isso aí. Né? E apesar disso. Né? Deus me ainda me usa, porque Deus está atrás de gente sincera, É, cara. exatamente. Então, assim, eu vejo muitas vezes a gente querendo maquiar muito uma vida com Deus, né? Pelo menos, eu falo porque eu sigo algumas pessoas na, no Instagram, e tipo assim, o cara só posta devocional e não sei o quê, e tal, 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 Então você só sabe que o cara, na sua mente, automaticamente, pô, esse cara só faz isso. Uhum. Esse cara deve orar o dia todo, mano. Esse cara... Ele faz, é fera, é, né? é fera mas esse cara não peca, cara. Porque, mano, cara. Então, assim, acaba gerando uma idolatria das pessoas, Exatamente. né? Porque você passa uma imagem de ser, o oh, cara. E até falar um pouco sobre isso. Essa pergunta não tava no. <risos> que coisa mais eu vou fazer. É, essa questão da imagem do pastor, assim, né? Você aí é todo tatuado, tal, tá? surfista, aleluia. É Já sofreu certo um receio de algumas pessoas assim de falar, você, pastor? ou tipo assim foi bem de boa em relação a isso até a galera mais antiga assim às vezes não entender um pouco essa essa questão como é para você
1: então eu eu tento ser mais autêntico possível eu não consigo é, não ser eu isso sacou eu não consigo maquiar a pessoa que eu sou eu uso eu brinco entendeu e isso acaba escandalizando alguns.
0: E ganhando alguns, né? E ganhando outros. É. Porque,
1: assim, tem pessoas que estão meio de saturadas de figuras que se mostram é, é, muito super santo, Isso. Muito, né Assim, porque, cara, santidade não tem nada a ver com o que você é externamente falando. Você pode ser um cara do, do, do surf, você pode ser o cara que anda de skate e ser uma pessoa de Deus é. ali naquele lugar. Você não precisa usar um terno para demonstrar aquilo não que as pessoas que usam não Estejam sejam porque a gente também entra no, em dois entra em, entra em, em um extremo, dois extremos né? né há um tempo atrás uma pessoa de terno e gravata ela era tida como uma pessoa superior um super santo né Isso. e acabou que depois de uns anos de alguns anos uma pessoa que não usa terno que é mais descolada que é todo tatuado que é barbudo ele acabou se tornando uma referência de santidade, porque aquele cara que usava terno já não era mais santo. Ele desconstruiu é. a imagem do cara e acabou que se transformou numa outra numa outra, numa outra adoração, né? numa, o, numa outra idolatria. Então Sim. o cara já não é mais super-santo. O super-santo agora é o cara que usa barbão, <risos> é. que usa tatuagem, esse cara Poxa é um samurai. homem de Deus. Né? Então, assim, a gente entra em dois extremos. Né? O cara tem que ser de Deus, aonde ele, aonde ele pisar, né? onde ele for. E assim, a gente conhece como a gente já falou, a, a, a árvore pelos seus frutos. Então, assim, é, existe aquelas pessoas que não conseguem te enxergar como tal. né cara você realmente é pastor? É sua, né? Pô, mas o, o outro pastor que eu tinha, ele usava terra. É meu Já lançava Ele usava gravata. <risos> Ele usava gravata. Eu falei, pô, mas eu não rolo. Não vou, não vou usar gravata, cara. Só se for num casamento. <risos> né? Ou só se Jesus me, né? não usa uma gravata aí. Não é porque eu sou contra. Porque não é, não é o meu estilo. Não, não me amarro muito nisso, Sim. sabe? Eu prefiro... eu Se eu pudesse, ir para a igreja de bermuda, de camiseta. <risos> se eu pudesse, eu estou falando aqui. Né? Eu não vou escandalizar os irmãos. Né? Por quê? Porque, cara, é meu, é minha roupa do dia a dia. É onde eu me sinto à vontade. É. Esses dias... Eu fui visitar uma irmã que estava no hospital e quando eu falei pô vou lá, tô aqui pertinho, né? Vou aproveitar, vou passar lá. E eu lembrei que eu estava de chinelo de dedo, de bermuda. Eu falei pô, como é que eu vou entrar lá se eu tô desse desse jeito, né? Porque assim eu estava trabalhando, era pô, estar mais uhum. mais arrumadinho, né? Mas eu não consigo, cara. Eu gosto muito de andar de chinelo de dedo, de camiseta, de bermuda. É o que eu gosto de fazer. Claro, eu não vou fazer isso na igreja porque eu também Sim. acho que não precisa ser assim. Né? mas acaba que dá uma, dá uma escandalizada e, em contrapartida, você acaba aderindo é, você acaba tendo mais espaço com as outras pessoas que tipo assim, te dá uma abertura por você não estar porque tem pessoas que você, quando você se veste com mais é, autoridade, por assim dizer a pessoa tem mais um receio, né? receio de abrir o coração para você mas é. quando você está no seu estilo né? que ah, isso. É isso. Quando você está no seu estilo, a pessoa, caramba, você é pastor? Pô, mas você é um cara diferente. Eu tô vendo que dá para conversar com você sobre vários assuntos, porque eu conversei sobre isso, conversei sobre aquilo, uh -huh. né? E você não, não precisou falar, e eu que tive que, né, perguntar e tal. Bom, então, por fim, eu vou lá e falo e a pessoa fala, ô, oh, você é crente? Eu falei, cara, eu sou sim, eu sou pastor. Pastor, caramba, eu nem sabia. Eu falei um monte de coisa com você aqui e você nem deu na pista de que era mas aos poucos a gente vai aconselhando, mostrando para a pessoa Sim. que são princípios né? Exato. que as pessoas precisam seguir.
0: Nunca foi sobre roupa, né? sobre Não. aparência. E às vezes eu fico... É o que eu também acho. Não é, Não é um criscando quem né? usa ou deixa de usar. Mas eu acho que é muito do tipo assim, cara, a sua identidade. Jesus chamou, você é desse jeito. Uhum. E tipo assim, você vai atrair pessoas sendo quem você é, né? Exatamente. Porque se Deus quisesse outro... Léo, ele não tinha chamado, né? Exatamente. Então, assim, é, eu acho que nossa geração, nessa questão da identidade também, né? Na igreja, né? Eu acho que muito crente não sabe quem é em Deus. E aí acaba se comparando, se movendo muito, por assim, ah, o fulano tá fazendo. Até essa galera da calça apertada, como eu aleluia. E a galera do, 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 do estilo, assim, mais coisa. Tipo assim, às vezes é, vai para essa lado extremista, né? Tipo assim, uhum. o cara não quero mais ser o cara do telo, mas agora, por causa de fulano. Às vezes, não é nem por causa que ele... Entendeu? É o que você está falando. Eu sou assim, eu me visto assim, eu gosto de vestir assim. Não foi porque você pesquisou pastores descolados de na internet uh -huh. e falou, agora eu vou andar igual pastor tal. Acho que falta essa identidade para nossa galera. né E eu não falo só de jovens, porque tem muita uh -huh. gente velha dentro da igreja sim, que sim. não sabe quem é o que eu posso chamar, não sabe a sua identidade e tudo mais. E, pastor... Agora, rapidinho aqui, vou fazer uma pergunta muito forte aqui pra você. Essa aqui você vai até arrepiar. Que isso? É. Você gosta de pizza?
1: Caramba, pizza.
0: Os <risos> meninos estão tá perguntando aqui, ó. Você
1: gosta de pizza?
0: Com certeza. Você pô. toma refrigerante ou você é fitness? Toma refrigerante. Ah, então... Amém. É fraqueza. Receba. Receba essa vitória. Que isso? Vai rolar, viu? Aleluia. Dei. Qual o sabor? Qual o sabor? Qual sabor? escolheu o seu sabor? O sabor?
1: Fala cara, aí. eu gosto de três porquinhos. Três porquinhos? Bacon, presunto, calabresa. Bem da daqueles... Cristo. Tá anotando ali, produção já tá anotando. Que isso, cara. Vocês são bravos eu mesmo. Você Caraca. Você, você salvou a gente, pô. Eu já tava aqui para pedir um lanche e tal. <risos> pô, gente, me ajuda aí, eu tô com maior fome. <risos> é, o Caio não... falou que vocês iam me deixar na mão aqui, porque ele foi o primeiro que veio aqui que teve lanche, né? Foi, foi. Ele, ele falou, ó, oh, cara. É porque Mano,
0: a gente estava Jejum e oração nos convidados anteriores, entendeu? Hoje é o podcast dar né? certo. Aí começou a dar visualização e ah. de fazer o jejum. Aí começamos a comer. E é, Guimarães veio aqui, rapaz. Menino, ó. Aquele menino ali come, pastor. Muito. Tá doido. Eu não consegui nem Mostra mais entrevistar ele... ele, que a boca ali tá cheia de salgada, aí não dava nem pra falar com ele, ele mais. o é
1: Andrezinho, né? O Andrezinho também come direitinho. qual do lado da panela de André... cachorro-quente André... lá, meu não sai, enquanto não destrói tudo. Não, André
0: não fala, mas o que ele não fala, ele come. Deixa eu ver se o pessoal tá mandando pergunta aqui. Tem alguma pergunta aí, ô produção? Tem, tem. Cadê? Hum... Andinho perguntou aqui, né? Caraca, Andinho do Jardim Esperança. Deus. Conheço. Conheço. Andino de Jardim Esperança queria saber como foi a experiência de trabalhar com dependente Químico no Missão Resgate.
1: Dá, cara. E eu falava, pelo amor de Deus, não traz esse cara aqui não. <risos> porque às vezes o cara vem com o nariz sujo, aquilo ali, meu irmão, querendo pra ou não, quem, né? é, é, é a questão do cara que é alcoólatra, ele não pode ter encontro com álcool, porque Sim. senão aquilo, aquilo mexe com ele. É. E eu falava, não, não traz não E a pessoa me chamava sempre para trocar uma ideia. Só que depois eu fui vendo que eu já estava né, firmado no Senhor. E eu vi que eu já podia ajudar pessoas nesse sentido. E aí eu fui, conversei com a, com a, com a liderança da igreja, conversei com a pastora, e ela provou Conversei com o pastor Eduardo do, do SOS Vida. Tive total apoio, ele me ajudou para caramba. Tivemos aqui... Né, o auxílio de vários irmãos que abraçaram o projeto quando eu trouxe a ideia. Pô, um monte de gente que, da igreja que também passou por esse processo. Falei, cara, pode, pode começar que a gente vai, vai somar, vai ajudar. Maneiro. E foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu. É, em coisa de um ano, a gente conseguiu internação para quase 40 pessoas. A gente levou... Caraca, lembrou de uma parada aqui hoje. A gente, lembrou, a gente levou... É, Pessoas para casa de recuperação, né? quase 40 A gente conseguiu enviar pessoas de volta para casa. Top. Tipo assim, a pessoa estava como fogueteiro já no tráfego, já quase entrando, quase emergindo no tráfico. O fogueteiro já, já, tá, já é um começo, né? E a pessoa chegar e falar assim: Cara, eu quero, eu quero ir embora para a minha casa e tal. Chegar na cela, chegar na reunião, drogado, pancado de não conseguir comer um pão, de não conseguir Caramba. nada, mas querer voltar para casa. E essa pessoa morava em campos e a gente conseguiu. Né, passagem, conseguiu enviar esse cara para voltar para a família. Sim. Chegou lá, tirou foto, né, a família perdoou, claro. abraçou de novo. Então, assim, a gente teve muita experiência com transformação de vidas, é claro. Alguns não conseguiram sair, né? não conseguiram é, se recuperar. Conseguiram até se recuperar, mas depois de um tempo tiveram recaídas. Enfim, é aquilo, cara. É um, é um processo, é um trabalho árduo. Assim como, como pastorear uma igreja. É um trabalho árduo mas é muito gratificante. A gente conhece a história de Ana, né, uma história que eu gosto muito de lembrar, de Ana, né, de Penina. Eu teve filhos com Penina, porém com Ana ele não teve, é. né? E por isso Penina meio que zombava de Ana, porque ela não conseguia dar filhos, mas quando Eu ia sacrificar, ele dava, né, sacrifícios e para Ana, para Penina dava né, o que era de direito, mas para Ana ele dava porção dobrada, ele dava em dobro, Sim. porque ele a amava. Então, assim não tem nada a ver com o simples fato de dar frutos. Né? Primeiro você tem que amar. É. Então, eu Eucana, por amar Ana, ele dava porção dobrada, não pelos frutos que ela dava, era por amor. Então, por amar o projeto... Né? a gente se envolvia com ele, não pelo resultado que ele poderia dar. Sim. Entendeu? A gente tem que se mover por amor, senão não dá certo. É. Então a gente amou, a gente abraçou o projeto em amor, né mesmo sabendo que esse projeto poderia não dar os frutos que a gente esperava. Por isso que eu usei a referência de Okana uh -huh. com Ana. Sim. Entendeu? Porque ele dava porções dobradas por amor, não era porque ela dava frutos. Porque se fosse pela lógica, ele teria que fazer isso com Penina. Né? que Penina conseguia dar frutos para eles, porém Ana não. Mas por amor ele fazia o dobro por Ana. Então a gente amava esse projeto. E não se, claro, a gente gostava de ver os frutos. A gente gostava de ver o resultado positivo. Sim. Né? Mas às vezes o resultado não era tão positivo assim ou até mesmo depois de um tempo sendo positivo a pessoa recaía mas foi uma experiência muito bacana a gente trabalhou durante anos aqui na igreja não lembro quanto qual, qual foi o período exato né de tempo mas o primeiro ano assim foi um ano a gente conseguiu transformação de muitas pessoas eu hoje né eu, eu lembrei é, antes de eu vir para cá eu conversei com minha irmã ela falou assim Dimas teve uma pessoa que veio aqui na padaria assim querendo te ver querendo te ver é, ele é lá de Arraial do Cabo e tal Tem uma influência muito boa lá na, na, na Câmara Municipal Eu Falei, cara, que é esse cara? Eu não conheço ninguém de Arraial do Cabo Que, que, que tenha essa influência toda no, no, no meio político Não Entendi ela, ela falou assim Poxa, ele, ele falou que você ajudou muito a ele no começo da caminhada Você, você, você teve uma, uma, um papel fundamental no, 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 na recuperação dele tal, tal, tal E depois eu fui lembrar de quem era, né? que é um rapaz lá de Arraial do Cabo, não vou citar o nome dele aqui para não expor, mas ele tem uma influência muito bacana e foi um cara que a gente ajudou. Então, assim, eu fiquei feliz, porque, assim, eu nem lembrava do cara. Que. Porque tem muito tempo que eu não vejo. Ele, ele foi, ele... A gente ajudou ele no início do, do processo, mas depois o cara seguiu a vida dele. Entendeu? Eu não tive contato contínuo com ele, Sim. mas eu fiquei feliz por ele ter vindo para agradecer e dizer, cara você foi, você foi fundamental na minha recuperação é claro, eu não consegui falar com ele depois eu fui ver as ligações perdidas no meu telefone e imaginei que tivesse uh -huh. sido ele e falei, Monique, o telefone dele é esse aqui, pô, é esse aí mesmo então ele foi lá para agradecer pela, pela recuperação dele Óbvio. então é bacana você é, conseguir dar para as pessoas aquilo que você recebeu Sim. né eu acredito assim, quando Deus ele nos tira de um lugar é para que você depois de um tempo, depois de um processo, você consiga ajudar as pessoas que estão no mesmo, na mesma situação que você estava. Sim. Entendeu? Então assim, é uma área que eu que eu gosto, é uma área que eu que eu admiro, assim, pelo fato de pessoas assim como eu, que não tinha perspectiva de vida e não tinha solução, né, as pessoas, a gente era, né, meio que mar, marginalizados, né? Porque de fato, as pessoas olham e não veem saída. Eu 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 não conseguia ver como que eu posso exigir das pessoas que elas consigam ver uma saída para mim? Uhum. Coisa que nem eu mesmo consegui. Então, assim, eu, eu gosto de ver pessoas que estavam nessa situação se recuperando. Isso é algo que me dá satisfação, me dá prazer. Porque a gente sabe de onde a gente saiu. Entendeu? E sabe a potência que a gente pode ser nas mãos de Deus para recuperar pessoas da mesma forma que a gente estava.
0: Top. E você pretende retomar a segunda pergunta? Cara, isso daí
1: que me <risos> né? Ter, né, hoje, nenhuma pessoa que esteja precisando nessa área, né? A gente tem pessoas ali é, que que já saíram desse desse estado, né? E não precisam, né? Desse trabalho em si, mas é algo que desde quando eu fui para lá é, é algo que eu sempre estive orando e pedindo a Deus direção, sim, para se de fato é para começar um trabalho nesse sentido, né? E começou a questão de pandemia ano passado, a gente deu deu meio que uma freada esperando. Uhum. Então, assim, é tudo é, questão de, se vier, se, é como Jesus falava, se vier a mim, de modo nenhum, não lançarei fora. Uhum. Se a pessoa chegar lá e precisar, nesse sentido, a gente vai estar tá ali para abraçar. Aqui começou assim, de tantas pessoas Vindo, né, né? virem né, precisando de ajuda, o projeto começou assim. A gente foi vendo, caramba, a gente precisa ter algo... Que seja nessa direção, porque palavra é culto, é bênção, é, mas a gente precisa compartilhar é, o sofrimento, Sim. que é o fato de estar saindo das drogas. É. né O desespero, que é a dor que é de sair. Porque não é fácil, né? Se primeiro eu vou parar hoje, é. se fosse assim, muita gente já pararia com, com tanta facilidade, não é. E, isso que eu até te perguntar:
0: é, no início, quando você, você falou, começou com 14 anos a usar, né? E você chegou aí para um centro de reabilitação ou o seu processo de, de libertação foi dentro da igreja mesmo? A igreja te ajudou? Como foi esse processo assim? Você sozinho mesmo resolveu não frequentar, você já até falou, né, que uh -huh. evitou alguns lugares, mas teve alguém ali para te discipular nessa questão? E tipo assim, duas perguntas, né? Se teve alguém para te ajudar nesse início, né, chegando na igreja, vindo desse mundo. E quando descobrir, tipo assim, quem tá ouvindo a gente aqui, cara, que veio dessa vida. Eu tô pronto para tirar pessoas de lá, porque eu acho que é importante, como você falou, né? É, é uma parada que é pesada, né? Você vê um cara ali, uhum. pode dar gatilhos para você talvez querer meio retornar, que retornar. Né? Então, quando tem essa maturidade, você vai falar: "Cara, agora eu acho que eu já tô num, num nível assim que eu posso ir lá, tirar o cara, entrar dentro de um lugar, pegar esse cara com droga e isso não vai Fazer efeito nenhum e está tudo certo. Quando que.
1: Então, é, a gente começou, você começou falando, qual a pergunta? A, pergunta a primeira
0: é... é: quem te ajudou nesse processo? Ah, aí, Como foi? foi?
1: foi. Então, eu, assim que eu me converti, né, na verdade, assim é, foi algo de Deus, algo sobrenatural aconteceu comigo. Eu fui para o encontro com Deus, o um encontro com Deus, a gente saiu da, da igreja às, na sexta-feira né, à noite. Então, eu me droguei, é, acho que de quarta para quinta, de quinta para sexta. É, aí sexta e, assim, virado. né Não de quarta para quinta. De quarta dormi, mas de quinta para sexta eu virei. Né? Tive que trabalhar, consegui uh -huh. trabalhar, virado. E fui para o retiro, fui para o encontro com Deus. Não conhecia Jesus. Fui para esse encontro que minha mãe pediu para eu ir. Sim. Né? E lá, cara, foi um processo, assim, de, 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 de uma faxina espiritual, né? muito grande, cara, eu saí de lá, é, eu posso dizer que eu saí de lá limpo, sacou? Eu saí de lá, até meu linguajar mudou, sabe? Eu falava de 10 palavras, 11 era palavrão, né? eu tinha uma, uma é, O meu emocional era totalmente abalado, era totalmente perturbado. Então, eu saí de lá com, com, com uma mudança muito grande só em três dias de um retiro espiritual. Meu Deus. Então, assim, por isso que eu, eu às vezes, as pessoas criticam, mas eu, eu, tenho, eu tenho que dar né, uma importância a isso, porque foi um, um, um lugar né, que Deus usou para me transformar, para começar, na verdade, uma transformação. É claro que eu saí dali... É, você se depara com uma realidade. É. E a realidade aqui fora é outra é, coisa. É você está num retiro espiritual é, ali, é tudo Deus. de Deus. Pô. Tudo Deus, só, só o manto, só a terra terra. Né? <risos> Mas aí quando você sai, a realidade, é. aí você encontra um amigo, você passa, você vê alguém, você anda de carro por lugares que você andava e, e você sabia lembra. que onde tinha uns negocinhos, você ali treme a sua carne. Para você ter noção, quando eu saí do encontro com Deus, que era lá é, em São Jacinto, foi o meu encontro com Deus quando a gente passa pela, né, estradinha, na entrada da estradinha e passa pela Bm. <risos> eu começou a passar um filme na minha mente, falei, caramba, esse lugar aqui e aquilo ali, eu saindo de um lugar transformado por ele, aquilo ali já começou, a eu falei, é, eu já vi que realmente eu não tava 100% para encarar o, o mundo uhum. tipo assim tem gente que sai me se converte não porque eu vou converter meus amigos que é. estão tal 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 pô cara tem pessoas que até conseguem sim né miraculosamente falando não consegue mas eu não eu queria mas a princípio eu, eu tive que passar por um processo tive que esperar né as coisas acontecerem e assim depois de de, de, de convertido o que me ajudou cara foi oração meu irmão eu colei com a galera de oração da igreja. Entendeu? O discipulado, né? As, as células me ajudaram muito, pessoas que Deus colocou pessoas de Deus, pessoas dele, né, no meu caminho, pessoas que, que somaram muito na, na no meu início de trajetória. Sim. Então isso facilitou, entendeu? É claro, tudo tudo nessa vida depende mais de mim do que de você tudo depende mais da gente do que das pessoas que estão à nossa volta. É. Você tem que querer, porque não adianta, não adianta alguém querer te ajudar e, e não... se a pessoa não quiser, Sim. Não, vai, não vai resolver. Se fosse assim, eu nunca tinha entrado onde eu entrei. Né? Que se eu tivesse, de fato, escutado os meus pais, que sempre me avisaram do, do, do mau caminho, mas eu não, não, não quis saber e fui me aprofundando nesse mau caminho. Então, assim, eu colei com pessoas que poderiam me ajudar e, de fato, me ajudaram. Uh -huh. né? Foi o que me ajudou no início, né? foi estar com pessoas que poderiam somar comigo no sentido espiritual. Eu sabia que era uma guerra espiritual que eu estava encarando. Uhum. Era o adversário querendo me derrubar e, e Deus ali pronto me ajudar e eu precisava estar colado com pessoas assim. Então foi o que me que me deu um gás. E depois de um tempo de estar com pessoas que que, que, que as pessoas traziam, né, que os irmãos traziam da igreja que estavam passando por problemas de drogas e de ter contato comigo, eu fui vendo... Né, ao, ao, ao longo do tempo, né, que eu estava preparado para ajudar pessoas nesse sentido. Ao ponto de eu, depois de um tempo, conseguir entrar num bar e evangelizar. Conseguir entrar num bar e dar um abraço nos meus amigos que estavam ali virados. Pode querer. Entendeu? E aquilo ali não me causar nenhum tipo de desejo. Sim. De recaída e tudo mais. O único desejo que eu conseguia sentir era de tirar ah, aquelas pessoas dali. Então eu consegui ajudar pessoas que hoje são, hoje é pastor. Caramba, entendeu? mano. Ele ele tá pastoreando hoje, tava nas drogas, foi um, assim, ajudei ele no começo da caminhada, né? E era um cara muito escorregadio. Ele quando prega assim, quando eu tô junto, ele sempre conta esse testemunho. Hum. A gente quase saiu no tapa, né? Porque eu me converti, mas eu ainda era bravo, né? <risos> <risos> Aí aí, o velho homem estava ali ainda, gritando. É, o velho homem sempre está aí. Né? Aí ele chegou uma vez, ele, ele pedia ajuda, né? mas aí logo ele, ele, ele escorregava. Aí ele, cara, olha só, hoje eu vou ali na cela e tal, eu preciso conversar com você, preciso de ajuda e tal tal, 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 daqui a pouco foi dando o horário da cela, o cara nada de chegar. Falei, pô, já deu ruim, entendeu? Aí eu liguei para ele e falei, cara, cadê você, irmão? Oh, não me perturba não, cara. Não me perturba não. Por que, que ele falou que queria ir para a célula? Ele estava do lado da esposa dele. Né? Então, ele no celular, não tinha WhatsApp, ele não mandou áudio, não. Ele, ele ligou e falou assim, poxa, mas eu estou querendo ir para a célula hoje, tal, tal, tal. Então, ele, para ele sair da casa dele, ele tinha que ter um argumento. Então, o argumento foi ir para a célula. Caraca. E ele não foi. Né? E não foi, eu liguei para ele e ele já sabia mais ou menos onde ele estava. Depois me contaram, oh, o varão está lá no bairro, tal, 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 <risos> está doidão. Eu falei, não, tem problema não. Eu liguei para ele, falei, rapaz, e aí, cara? Ele, pô, meu irmão, não me enche o saco mais, não, não sei o quê, pá, 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 pá. Eu falei, não enche o saco, você me liga, você fala que vai vir, você me dá a abertura para eu fazer isso e agora fala para eu não te encher o saco? Não, mas peraí, que daqui a pouco eu tô indo em nossa casa, a gente vai resolver isso agora. Ó. Oh. deu ruim. <risos> o cara chegou na minha porta, bateu na minha porta, abriu a porta, abriu a porta para ele e falou, qual é, meu irmão? Eu falei, qual é, eu digo eu, pai? <risos> Qual é o quê? Qual vai ser? Aí minha mãe já abre a porta de cá, minha irmã já abre a porta lá de cima, <risos> tipo assim, vai acontecer alguma coisa estranha aí. Porque o, o camarada também era bravo. Né? <risos> aí eu falei, cara, tu não quer ajuda, então não me pede, meu irmão. Você me pediu ajuda, falou que havia aqui hoje, eu simplesmente te liguei para saber onde você estava. Você falou que ia estar uhum. aqui 5, 6 horas da, tarde, da noite, é, que era o horário da cela no sábado, a nossa cela era no sábado. E você falou que ia estar com a gente e simplesmente não apareceu. Eu te liguei, pô, para saber onde é que você tá. Você chegou para mim com uma ignorância, falou para não te o saco, tal, tal. tal. Eu falei, pô, você mora hora pede ajuda, outra hora fala que não quer ajuda. Aí, por fim, ali, é, ele, pô, cara, eu não tô aguentando mais essa vida, mas eu não sei o que, que eu faço para sair e tal. Aí começou a chorar e Deus quebrantou uhum. aí, é, Eu fui baixando a guarda, ele foi baixando <risos> também. E a gente ficou conversando meio que a distância, assim. E ele, assim, é um cara que super, assim, tipo o Pedrão mesmo. Ele mete a espada e depois ele vê o que aconteceu. <risos> é. E, assim, naquele dia eu não sei como que a gente não, não, não entrou né, em via de fato, né? Mas, assim, foi, valeu a pena ajudar o cara. Né? Hoje ele é, é pastor lá em São Pedro. Né? Ele, quando eu falo assim, não é para minha honra, não é para a honra do Senhor. Sim. né? O Senhor é, é digno de estudar uma... Mas o fato de a gente poder ajudar as pessoas é, é algo que, que motiva a gente a prosseguir. Né, e hoje o cara tá pastoreando uma igreja, né, cuidando de pessoas sim. e tendo trabalhos, né? Assim como ele deu, <risos> né, assim como ele me deu o trabalho, ele hoje tem pessoas que ele ajuda, que ele cuida, que estão passando pelo mesmo processo que ele passou, sim, né? E ele também é, foi um dos caras que abraçaram o projeto junto comigo, o resgate, missão uh -huh. resgate. Então assim é muito bacana ver. Né? o resultado positivo que é trabalhar com pessoas, que é ajudar, na verdade, pessoas a saírem o, desse o lugar. O
0: Missão Resgate foi você que criou o Ministério? Ou é, já era uma parada que já rolava e você entrou para contribuir? Não, a gente criou. Vocês criaram? Criou. Ah, já maneiro, existia pô. em alguns lugares, e é, depois esse a gente nome foi... nome não me é estranho. É, a,
1: gente, a gente foi... A gente sentou, né? A gente não tinha a, a, tanto acesso à mídia igual a gente tem hoje. Uhum. Né? Quando a gente começou... Isso foi em 2013, 2012, 2013, quando a gente começou a Missão Resgate. Acho que foi isso. Então, a gente não tinha contato com mídia. A gente foi, na verdade, saber, depois que a gente tinha um nome, não, o nome vai ser esse. Pô, bacana. Né? Decidimos o nome, aí depois a gente foi pesquisar na internet para ver imagem uhum. de camisa, né? no Google coisa e tudo mais. Aí a gente foi ver que tinha vários projetos pelo Brasil afora com esse nome. Ah, legal. Né? Com o nome do Missão Até igrejas tinha uhum. chamada Missão Resgate. Mas aí a gente falou assim, e agora? Não, a gente vai fazer, porque nosso nossa, nosso, nossa intenção não é criar uma igreja, é. né? nem muito menos um, uma ONG ou alguma coisa Você desse tipo. não era pastor tipo. ainda não? Não, não era pastor ainda não. Era, na verdade, criar um projeto para ajudar pessoas e ter um nome né, específico para identificar, né? pra
0: identificar o, o, o ministério. Tem um testemunho aqui, ó, da Monique Morena falou, o resgate gerou um fruto de recuperação de um amigo do Boqueirão, hoje é pastor. Família que adotou a família toda do pastor Dimas. É muita gratidão, Deus é fiel.
1: É isso aí que eu tava contando, é. é do São Pedro dele.
0: <risos> Top. E eu vou ler aqui, mano. É... O Andinho perguntou também aqui, outra pergunta para você. é: Pastor, você acha que os espirituais, nos dias de hoje, ainda é uma ferramenta para ganhar vidas? Ou meio que essa nuvem já... Já passou? Cara, essa onda. É,
1: Dependendo do. For, é levado em conta nesses retiros, né? Porque, assim, depois de um, de um, de um tempo, a gente vai entendendo algumas coisas que não têm é, muita. muita valia, sabe? Você. É meio que desnecessário. Eu acredito, assim, que tem. É necessário um retiro espiritual, sim entendeu apoio uhum. porque assim serviu para mim porque que não pode é, ser com outra pessoa entendeu é... mas para pessoas que nesse sentido de retiro de encontro com Deus para pessoas que não conhecem o Senhor eu acho que é bacana levar pessoas que tem um desejo de sair dessa situação. Por isso que a gente, a gente teve um encontro com Deus que a gente conseguiu pagar o encontro para 12 pessoas uhum. do nosso bolso. A gente, um projeto, sim. a gente conseguiu levantar dinheiro para pagar encontro, para comprar freeze para casa de recuperação. A gente fazia um reboliço maneiro. Uhum. Então, assim, eu acho que tem, tem, tem valia sim. É, acontecendo uma reformulação, se for necessário, porque assim, é. é os retiros foram mudando ao longo do tempo. Né? Desde o meu encontro com Deus até o último que eu trabalhei, que eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, muita coisa foi mudando. Porque aquilo, a gente vai vendo, pô, isso daqui realmente eu acho que é desnecessário. É. Isso daqui eu acho que está meio fora da visão. Tira, Sim. vamos inserir isso daqui. Entendeu? Porque assim, cara, é... como existem pessoas que precisam de uma casa de recuperação para se tratar, Entendeu? Existem pessoas que precisam de um retiro espiritual, de um momento de profunda intimidade com Deus, de um lugar onde ela não vai ter contato com outras pessoas para que ela tenha um, de fato um, um impacto ali. Uh -huh. Para que ative alguma coisa naquela Sim. pessoa. Porque assim, eu vi muitas pessoas saírem de depressão a partir de um encontro, de um retiro espiritual. Caramba. Eu já vi pessoas cara, querendo se suicidar e sair daquele lugar totalmente mudado. Claro. Entendeu? Porque, cara, é, querendo ou não, é assim como a gente fala sobre os nossos cultos quando você vai chamar uma pessoa para ir para a igreja você acredita que aquela pessoa indo para aquele lugar ela vai ter um encontro com uma palavra Isso. vai ser tocada por Deus e pode ser mudada a partir de então, é. então por que um retiro não pode acontecer da mesma forma por que um retiro a pessoa não pode ser transformada né pelo Senhor então eu acredito que seja uma ferramenta pode não ser a principal hoje, há um tempo atrás ela estava sendo é. uma principal ferramenta de várias igrejas sim mas eu acredito assim, que é necessário Momentos como esse, né, com pessoas que precisam, de fato, que sentem a necessidade de terem esses três dias, ou dois dias, ou até mesmo um.
0: É porque, às vezes, fica muito para a igreja, né? para tipo, assim, os crentes e buscar mais de Deus. Né? Você está é. falando... É bom também, claro, mas ter essa dinâmica mais evangelística, que você fala assim, né? de é, chamar pessoas que, de fato, precisam de um ponto. Né?
1: Porque, assim, é, você acaba, acaba caindo no... no, 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 no... Na situação de estar tá evangelizando crente, né? É entendeu? Você é como eu falei, é bom, é porque a pessoa tem pessoas que se renovam naquele lugar, exato, né? entendeu? Mas é bom, é muito bom para pessoas que estão querendo se, se firmar ou até mesmo aqueles que não conhecem, sim, é né? para terem um encontro com Deus. Porque Assim, eu já vi muitas pessoas, já vi encontro com Deus de 40 pessoas se converterem, pô. entendeu? De pessoas até mesmo que eram crentes se converterem. Tipo assim, <risos> É, se achava um crente, mas lá viu que não era e falou assim: Cara, eu preciso me converter porque eu de fato não sou crente, vivo uma vida totalmente extraviada do Evangelho, então Sim. eu preciso voltar, preciso me converter, preciso realmente seguir o Evangelho, seguir o Cordeiro. E a pessoa vai lá Sim. e se converte se transforma.
0: E nesses cinco anos você está com o pastor? Cinco.
1: 2018. Na verdade, eu, eu fui para o Boqueirão, foi onde a gente começou o projeto, né, onde começou uma, uma, um, campo, um ponto de pregação, que já era né, praticamente uma, uma congregação, foi em 2016. Eu não estava nomeado né, como pastor ainda. Uh -huh. né? A minha nomeação saiu em 2018. Sim. Foram dois anos depois. Então, eu fui para lá em 2016.
0: Boqueirão é onde mesmo?
1: Boqueirão é São Pedro. Ah, quase. Lá perto da Praia do Sudoeste. Entendi. Então foi lá que a gente começou. Então, assim, se a gente for levar em conta, que lá eu já pastoreava um, um, um grupo, eu já tinha me, me, meio que me desligado, não me desligado, por assim dizer, mas eu, a gente fazia parte da igreja local. É um onde movimento, eu era. né? Hoje que hoje é um movimento, o pessoal isso, chama de movimento, né? Isso aí, só que a gente já estava vivendo lá com o recurso nosso. Fazendo é, a, a, os nossos projetos. Então já era uma igreja em si. Sim. Entendeu? Então foi em 2016 que eu fui para lá. Mas, como pastor nomeado mesmo, a minha nomeação saiu em 2018. Entendeu? Para a igreja. Né? 2018 para a igreja de Palmeiras, eu fiquei 2018 todo, 2019. 2019 para. 2020 para Recanto. 2018, 2019 fiquei aqui em, em, em Palmeiras. Ah, você está
0: no Recanto há pouco tempo. É, então, eu estou né?
1: dois anos. Pô. Vou fazer, perdão, dois anos.
0: Caramba, e nesse, nesse tempo todo como pastor, qual foi a maior experiência assim, que você já teve?
1: Cara, de, nesse tempo todo Talvez de testemunho.
0: É. Ah, pô, cinco <risos> anos é tempo, cara. Meu filho tem cinco anos. <risos> é.
1: é tempo pra caramba. Eu tenho cinco anos. É. Cara, Nossa. nesse tempo, assim, muita coisa bacana aconteceu. Mas um que é. te
0: impactou, assim, você fala, caraca.
1: Rapaz, eu sou um cara que sou muito... Rui pra isso,
0: pra muito ruim <risos> para isso, para data. Para data
1: e para lembrança. Depois de pastor, cara... Muda a pergunta, depois a gente volta Que <risos> Porque eu posso levantar alguma coisa que não, é nem, não, não foi muito relevante. Esquecer de coisas boas que aconteceram. Não posso dar esse mole. Entendi. Estamos ao vivo, vai ficar gravado.
0: <risos> vai ficar gravado. É... E aqui, essa pergunta aqui é, é boa também. É, hoje vemos... Isso aqui foi o que fiz em casa lá, matutando. Falei, cara, vou, vou mandar vou mandar essa, o pastor vou essa aí para ele. É, hoje vemos uma geração vidrada por títulos, né? Galera, eu quero isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer e tal, tal, tal. O que você pensa sobre isso? Tipo assim, é, se hoje, você sendo pastor, qual o conselho que você dá assim, para essa galera? assim Mano, o cara tem um chamado, legal. já Você tem uma palavra, mas... É, tem um tempo, eu acredito que tem um tempo também, né? E, e eu vejo que a galera está muito vidrada em posições, né? Uhum. Como a gente estava conversando, né? o Estado, todo mundo quer. Eu quero ser um ministro da oração, eu quero ser um pastor de uma igreja. Mas, assim, qual conselho você daria? Cara, qual são o, o, o bônus? Porque é o bônus tem. E tudo tem a sua dificuldade, uhum. né? não falo nem que é o ônus, mas tem os desafios Sim. de ser pastor, de cuidar de gente. Eu falo direto que é um. assim, a, galera, a pessoa que tem essa, eu quero ser pastor e tal, essa coisa, ele tem que parar um pouquinho para pensar na responsabilidade que aquilo carrega, porque você dá uma direção para uma pessoa, você aconselhar uma pessoa, isso pode mudar a vida da, do cara, mano. O cara, é. quando tem você como pastor, ele tem você como uma referência. Exatamente. Aí ele chega, pô, pastor, eu queria fazer tal coisa, me dá um conselho. Aquele seu conselho pode mudar a vida de alguém ou pode. Tanto, pro bem, tanto por bem, bem quanto por mal. Tipo assim, então, para essa geração aí que hoje a gente vê, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero.
1: Cara, assim, a pessoa, ela primeiro tem que vencer talvez uma crise de identidade. Ela primeiro tem que saber quem ela é, de fato, em Deus. Porque, assim, ela descobrindo quem ela é no Senhor ela não vai ter dificuldade de servir a Deus aonde Deus a colocar. Uhum. E ela não vai almejar algo que não seja dela. Porque assim, a pessoa pode estar num lugar que não foi Deus que preparou. A pessoa pode conseguir chegar num lugar que é... e até mesmo funcionar durante um período um lugar que Deus não colocou ela. Cara. Exato. E depois pode dar um problemão tanto particular, falando de ministério pastoral, como para uma igreja local. Sim. Né? Então assim... A pessoa não pode ficar obcecada por algo que talvez ela não foi chamado para ser, porque se assim, a gente vê uma geração que não recebeu, né, esse chamado ou até mesmo recebeu mas quer adiantar o processo, então a gente tem visto pessoas que é, não estão debaixo de uma cobertura, né? Fala disso de cobertura espiritual, não, mas debaixo de, um, de, uma, de uma liderança. Sim. Melhor, melhor falar assim, debaixo de uma liderança. O coração dela não é cuidado por ninguém. Ninguém acessa o coração dela. Entendeu? E a pessoa se auto nominou, né? Pastor, ou profeta, ou algo do, do, do tipo. Sim. Que carrega uma responsabilidade muito grande, porém ela achou, ela se acha, né? chamado para aquilo. E, consequentemente, carrega uma responsabilidade de um peso muito grande. E você vê pessoas que, meu irmão, não tem, não fizeram nada para chegar onde chegaram. Eu não estou querendo dizer que só quem faz faculdade que pode ser pastor. né? Uhum. O próprio Luiz falou que que ele não teve estudo, mas Deus o levou onde ele levou. Sim. Então, assim, ele tem um chamado muito poderoso. né? Nem todo mundo que faz faculdade... Né, vai se tornar um, como eu já falei, Exato. Né, e ele foi uma das pessoas que não fez, mas se tornou, é. né, porque Deus de fato chamou para si, Sim. mas a gente tem visto pessoas que não têm é, 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 acesso de ninguém, porque assim, a pessoa tem que abrir o coração, a pessoa tem que ter alguém que cuide dela, tem que ter alguém que direcione o caminho, tem que ter alguém que olhe para ela e fale assim, cara, de fato você tem vocação pastoral, você, de fato, é, vai desenvolver bem, vai se empenhar e vai desenvolver bem esse chamado. Sim. Você vai conseguir dar frutos. Você não vai se perder no meio do caminho. Então, assim, eu, é, depois que ingressei na faculdade, aprovado pela liderança, aprovado pela igreja, é, eu fui acompanhado durante todos esses anos. A igreja podia, no, 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 no final das contas, e falar assim, cara, você... É, não foi, não tem chamado. A gente até aprovou sua, o seu ingresso, sabendo uhum. que você talvez não poderia chegar até o final e no final ser reprovado Você pode ser. Você pode ser aprovado para entrar, porém no final não ser aprovado para ser pastor. Você pode ser aprovado para entrar no, no, na faculdade, uhum. é uma coisa. Agora para ser pastor é outra, é outra coisa. Então tem que ter concílio, tem que ter né, aprovação e tudo mais. Então assim, é, tem que ter alguém que veja isso em você. Tem que ter alguém que olha para você e fala assim, caramba, você... De fato, não de boca para fora. Ele tem que testificar com aquilo que você carrega dentro de si. Uhum. Né? Tem que testificar. Tem que ter uma testificação para que você assuma. Porque senão você vai estar num lugar que Deus não te chamou para estar. E aquilo vai ser um peso muito grande. Não que é, você recebendo vocação não tenha um peso. Não tenha uma responsabilidade. responsabilidade nem se fala. Tem responsabilidade, é. tem peso. E o peso é grande, né? conforme o linguajar que a gente usa. Né? O preço é alto, uhum. né? a gente paga um preço, <risos> é uma linguagem evangélica, a gente, é, a, não só a gente, mas a nossa família, né, paga, esse, paga esse preço por ter um pastor, né, que é um pai de família, que é um cara que trabalha, então é, é um, não tem como você pensar num status, você tem que pensar se de fato Deus te chamou para ser, Sim. Né? você não tem que pensar em, caramba, tá na moda ser pastor, né? Ou então, caramba, eu acho maneiro porque na igreja o pastor faz isso ou faz aquilo. Cara, não veja só os lados positivos. né é. Porque assim, tem pessoas que acham que para pregar tem que ser pastor. Não, porque eu quero ser pastor, eu quero pregar o evangelho. Cara, tem uma Bíblia. Né? É, Spurgeon vai dizer que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Uhum. Então todos nós que nos convertemos ao Senhor, nós temos uma missão. Exato. Nós temos o, o, o evangelho, nós somos sacerdotes, por assim dizer. Né? Então a gente tem o dever de se aproximar de Cristo e transmitir para as pessoas quem Cristo é. Independente nós temos de que fazer missão.
0: Ou de microfone. Né?
1: Exatamente, você não precisa de um microfone para pregar o evangelho. Hoje em dia, precisa dia, então, né? Você é.
0: precisa da Bíblia e um celular. Isso você isso faz mesmo. uma live. hoje você
1: faz uma live igual a gente está fazendo aí, cara. Alcança a gente para caramba, pode alcançar pessoas, pra, né? pode Sim. converter pessoas. Porque assim, a pessoa acha que, que. Pô, você é um pastor, porque você, cara, um, um cara revolucionário, você é igual o pastor fulano. Aí você vai ver que você não vai ser igual a ele. É. Né? E você quando você sabe quem você é, você tem identidade, você não se importa de ser pastor de 50 pessoas. Se Deus te colocou para cuidar de 50 pessoas. Uhum. Tem pessoas que Deus chamou para cuidar de mil. Exato. E o cara cuida, é claro, tem todo um sistema, tem toda uma, uma logística para uhum. cuidar de todas as pessoas. Mas o cara consegue não dá pra mim né? Eu assim hoje eu não me vejo uhum. claro, Deus ele vai fazendo, não sei como é que vai ser lá na frente né? mas hoje, pelo fato de ter trabalho de, de, de trabalhar né? não, não ser integral no, no ministério então hoje eu vejo que é fora da minha realidade uhum. então eu não me frustro de ver um cara que pastoreia 500 pessoas caramba, o cara é fera, benção de Deus isso aí. eu não me preocupo com isso eu já fui pastor lá no Boquerão, quando a gente começou a gente tinha lá 25 pessoas né, contando com a minha família. Uhum. A minha família, a família do irmão, dava 10. O resto eram os irmãos, <risos> o resto era os irmãos que, que, que se juntaram a gente. Isso aí. Então, assim, isso, eu ainda eu, eu, às vezes eu sou chamado a pregar numa igreja, assim, né? os, os irmãos me chamam a pregar, chegar lá, pô, pastor, hoje é dia de semana e tal, né? A igreja fica meio vazia. Eu falei, irmão, sei, eu fico triste, porque eu sei que existem muito mais pessoas que precisam de ouvir a mensagem. É. Mas não me frustra de ver poucas pessoas para para eu pregar. Eu uhum. não, não, não sou aquele cara que não só prego para multidão. Se tiver menos, se tiver menos de 500 pessoas eu não prego. Bom, a gente tem que pregar para um, para dois, para quantos deus enviar.
0: Exato. Eu sofri isso também. Já aconteceu uma vez cheguei num culto, aí eu já tava na hora de começar o culto para e can... eu falei mano, vai começar o culto não mano, para gente começar a ministrar. Não mano, calma aí que a igreja ainda tá vazia. <risos> espero o pessoal chegar, eu falei mano Jesus está aqui é, só que vale, embora mano. Não, mano, mas tem pouca gente, tipo, assim. A pessoa ainda tem essa coisa, né? Um show, né? Vou chegar e estou me apresentando para tanta quantidade de pessoas. Claro que quando você toca mais gente, né? É. É legal, claro que Com é. Com certeza. Mas se tiver 10 pessoas, 5 pessoas, né? O que vale é o propósito, né? É. Acima de tudo, mano. A gente vai entrando para o nosso fim aqui, nosso papo. Espero que você tenha gostado. Pastor. Pô,
1: maneiríssimo.
0: É, a galera aqui... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta do povo aqui. Pessoal. Ah. É, deixa eu ver o nome dela. Aqui. Manda aí. É.
1: A Ney ah. Por que de minha? Ah. <risos> ah, Ney, você teve... Jusinei, o nome dessa figura. Por que de minha? De mim. Cara, desde moleque, né? Porque meu pai também é Dimas, né? Ah, é? É. E não é Dimas. Né? Eu não sou Dimas Filho. né? Ou nem Júnior. Então podia se chamar de Júnior. É. Dimas Filho. Mas como ah, não, não tem mim. nenhum nem outro, Diminha. Então, né? Hoje, <risos> quando eu cheguei aqui, a secretária da igreja. Diminhas! <risos> a Beth, uma benção. Então, assim, até hoje pessoas me chamam assim. E quando eu me tornei, né? Quando eu recebi a nomeação e fui consagrado pastor, as pessoas perguntavam: pô, como é que eu vou te chamar agora? De, minha? de minhas. Pastor, pastor de, de minhas. minhas. Pastor Dimas. Como é que vai ser agora? Eu falei: me chamando do que vocês quiserem. Vocês me viram crescer, vocês, me... vocês cuidaram de mim, porque eu fui pastor primeiro na igreja que eu me converti, entendeu? E onde vocês então, conversem? pessoas aqui, pessoas aqui? Que, me, que cuidaram de mim, depois estavam me chamando de pastor, isso me constrangia. Caralho. E aí perguntava ainda, como é que eu te chamo agora? Eu fico sem jeito e tal. Falei, o que vocês quiserem. <risos> Chama de Diminha, continua com Diminha mesmo. Né? O importante é que vocês né, tenham um amor e um respeito muito grande pela minha vida, isso é o que importa. Mas antes era... Até hoje as pessoas me chamam, né? Pastor de minhas, ou então só de minhas, Enfim, pessoas que me conheceram desde moleque.
0: E, mano, para finalizar... Posso... Fala. fazer uma pergunta também. É... Em questão de. o pastor é o pastor de escoladão, né? Em questão de tatuagem. A galera que é tipo de igreja mais.. mais conservadora. O metodista é a igreja mais, né? Já que vem das antigas, já tem um tempo, nessas igrejas novas que cresceram agora. O pessoal <risos> tem um preconceito legal. Como é que foi isso quando, quando o senhor chegou na, na igreja que hoje o senhor
1: pastoreia? O pessoal aceitou as irmãzinhas. As irmãzinhas do saião lá, como é que foi? <risos> então, cara. É... Tem pessoas que ainda te olham né, com um olhar meio que. Hoje está bem mais tranquilo, né? por assim dizer. Quando eu me converti, meu Deus do céu, eu queria comprar só camisa que escondia tudo. Uhum. Né? Porque eu ficava. Eu ficava constrangido com o olhar das pessoas. Entendeu? Com, a, com, a, com, a... com o preconceito das pessoas. Então minha vontade era de usar camisas que escondiam. Uhum. Né? Depois de um tempo, eu fiquei mais tranquilo quanto a isso. Né? É claro, existem pessoas que ficam te olhando, né, caramba, é pastor, mas pô, tatuado, né, negócio estranho, é agora, porque assim, é... <risos> falando de tatuagem, eu eu converso com muitas pessoas e eu não posso usar Levíticos, eu não posso é, usar só Levítico, ou então chegar para pessoa e dizer que tatuagem é do diabo, pelo simples fato de eu, de eu, de eu ouvir, de eu ter escutado isso durante anos, é, existem outras, outras formas De conscientizar a pessoa De não fazer tatuagem Um exemplo, uma vez chegou um menino Para mim, me, mandou um, me ligou Na verdade, pastor Eu tô querendo fazer uma, uma tatuagem um, cara, um menino que tinha 11 anos Mas pastor, é de rena Aí eu brinquei, falei, pô, de rena De, 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 de rena é de mentira pô. Isso É de mentira é do diabo Se fosse, né, eu brinquei Brinquei com ele, né Aí eu falei assim, eu falei, mas vem cá, meu filho, Toma, é, tua mãe tá aí? Não, a pastor tá, foi, inclusive foi ela que pediu para eu te ligar Eu falei para ela que eu queria fazer uma tatuagem de rena e tal Aí me mostrou uma tatuagem, era um, era um dragão em forma de tribal Que ia ocupar o braço do garoto todinho, de rena Eu falei, tá, mas vem cá, é, ela falou para você me ligar, falou Aí eu falei, mas vem cá, o que que seu pai falou sobre isso? Ah, meu pai, eu falei, então, filho quem é o, o a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida é seu pai. Você é um menino de menor. Sua mãe e seu pai têm que entrar numa corda aí. Não sou eu, eu posso aconselhá-los, não a você, é. entendeu? Porque o pai
0: quer transferir muito para a igreja. Né? É,
1: é igual assim, minha filha às vezes me mostra. Minha filha tem 15 anos, né, A Duda? Ela às vezes me mostra, né, porque segue no Instagram, vê algumas tatuagens. para pai, olha só quem deu. Eu, eu, eu sigo uma página de um, um, um uma ou duas de tatuagem, que são duas dos caras que, tipo assim, pega a foto de uma pessoa e coloca na pele da outra. Uhum. Cara, os caras são artistas mesmo, eu sigo, porque eu admiro a arte. Entendeu? Mas elas às vezes me mostra assim: pai, e aí, vou fazer 18 anos, vou fazer. Isso, se você não tiver mais aqui em casa, você <risos> né? pode fazer você pode fazer. Porque assim, é claro, pô, existem pessoas que tiveram esse pensamento, o filho foi lá e fez escondido e o pai não botou para fora. Eu também não vou fazer isso, é. pô. Sacou? Eu não vou fazer. Mas eu vou fazer o máximo para não cair na besteira de, de fazer uma tatuagem, porque ela quis na emoção. É. Primeiro eu tento entrar na consciência dessa olha só. Você acha que a pessoa, quem que vai fazer essa tatuagem de você? A fulano, filha, ela vai fazer esse desenho igual tá aí na sua pele? Você acha, né? Para você gastar, você vai ter que gastar uns 2.500, 3.000 reais para você fazer uma tatuagem dessa. Sim. Ou seja, você não vai conseguir fazer exatamente igual está aí. Então, tira isso da sua mente. Entendeu? Agora, outra coisa. Você, como é de menor, né? você se tornando de maior, estando do baixo, você ainda está submissa à minha autoridade. Então, sou eu que vou dizer se você vai fazer ou não. Ponto. Casou. Quem vai decidir vai ser você e seu esposo. Aí já não é minha responsabilidade mais. Ele tem autoridade sobre a sua vida, uhum. né? por ser seu esposo. A palavra, eu não lembro o texto, mas vai dizer que o homem tem até mesmo sobre o corpo do, do, do seu cônjuge, ele tem responsabilidade. Então, vocês vão entrar num acordo de fazer ou não. Eu não vou discriminar. Existem pessoas que, eu, uma vez eu na igreja, eu não era pastor ainda, mas líder de célula, uma pessoa da minha célula ela foi fez uma tatuagem e simplesmente não me contou, não, não, não queria que me pedisse autoridade autorização, quer dizer. Porque tem pessoas que querem querem autorização, né? É. Não, tem que me pedir autorização, porque eu tenho que autorizar. Eu não sou desse tipo. Eu queria, pelo menos, que a pessoa me pedisse um conselho, conversasse uhum. comigo, me deixasse ciente. Porque quando a pessoa chegou, eu eu, eu, eu depois de uns dias que eu fui saber, as pessoas murmuriam, pô, ficou sabendo que fulano fez tatuagem, ficou sabendo que está na sua célula e tal. Tipo assim, me crucificando porque o cara estava na minha célula e fez uma tatuagem. Uhum. Eu falei, cara, mas nem eu sei. Entendeu? Não que eu fosse impedir o cara de fazer, mas eu ia tentar aconselhar, né, se fosse servir alguma coisa nos meus conselhos, de falar para ele, cara, é mesmo, você tem certeza que você quer fazer? Porque assim, eu não tenho controle sobre a vida ali, cara. Cada um sabe de si, eu tenho controle sobre a minha. Sim. Entendeu? Então, quando uma pessoa chega lá, pastor, meu filho cismou de fazer uma tatuagem e tal, o que eu falo? Eu falei, filha, porque eu falei em levítico, eu não usa esse texto mais não, isso aí já caiu por terra. Se você for ler o restante do texto, vai dizer que o homem não pode cortar o cabelo, que não pode fazer barba, é. e há marcas no corpo que fala não tem nada a ver com tatuagem. Se você for ler uma linguagem de hoje, talvez tenha até uma linguagem que fala, não uhum. fazer tatuagem, porque eles acham que é, mas é. não é. Marca no corpo, ah, tatuagem é marca no corpo, é, mas o texto continua dizendo que os homens não podem fazer barba e tudo mais. É, então não leva mais esse texto, leva um outro argumento, um argumento mais é, é, coeso, mais inteligente, porque isso daí já caiu o termo. Se você for ver na internet, aí tem 50 mil vídeos é. que contradizem de fato é, e traduzem em versículo, lê palavra com barba no né? original e não tem nada a ver com isso. Então usa um outro argumento. entendeu? Tenta convencer o seu filho de uma outra forma, sabe, porque assim, é, existem outras prioridades, se a pessoa quer fazer uma tatuagem de 500 reais e ela tem um curso para pagar, pô, pelo amor de Deus, só é, fazer uma tatuagem, Me desencana disso, faz em último caso, faz com consciência, então assim, eu aconselho, porque eu, a primeira que eu fiz foi com 16 anos, com motorzinho de vídeo, o cara com motorzinho de vídeo, traçando uma tatuagem, fiquei 7 horas com o cara, motorzinho, com máquina de cadeia, pô. É mesmo? Máquina de cadeia, a primeira que eu fiz A segunda também no, 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 Como se não bastasse, eu fiz o nome da minha filha Atrás, mas a de trás aqui Nem parece que foi com máquina de cadeia Mas foi Aí eu fiz uma a porcaria que eu fiz no braço Aí você olha Eu olho hoje e falo, caramba Eu tento aconselhar a pessoa para não fazer uma besteira dessa Sim. O Cara, tenha consciência Vê se é de fato relevante na sua vida Se for, leva em consideração Tudo porque se a gente for levar em consideração a tatuagem em si ser pecado, cara, a gente não vai conseguir convencer ninguém, é. entendeu? A, pessoa, a gente tem que tentar trazer luz para o pensamento dela, é. entendeu? Não é querer impedir, porque não adianta, cara, não adianta. Minha mãe falou para eu não fazer, eu fui lá e fiz. Exato. E eu conheço várias pessoas da igreja, homens e mulheres de Deus, que tentou convencer, orou, apresentou a palavra, a pessoa foi lá e fez. É. Entendeu? Tem coisas que não adianta. Quando a pessoa quer fazer, ela vai fazer. É. Eu posso dizer para ela que é pecado, que é do demônio, que é disso, que é daquilo, que não, adianta, não vai adiantar. Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. Sim. Entendeu? E mesmo eu, né, de fato, não considerando sendo como tal. Entendeu? O que importa é o que está por trás da sua ideia. O que, está por, o que está no oculto, não o que está mais evidente. Qual uhum. é a pretensão de fazer? Sim. Qual é o desejo de fazer? é, é, é para qual motivo, qual é a motivação correta. É. Então, eu já consegui conversar e aconselhar pessoas que não fizeram depois dos meus conselhos. Sim. Mas tiveram pessoas que fizeram mesmo assim. <risos> e eu não vou chegar para a pessoa, cara, você fez besteira, eu não vou falar mesmo, você fez consciente, fez do, entendeu que eu te, o que eu te disse e ainda assim quis fazer. Agora, deixa eu ver o que, que você fez. Aí, quando me mostra, eu falo, pô, me des fiz uma porcaria dessa, cara, <risos> pelo amor de Deus, igual o meu, meu, meu cunhado, ele deve estar assistindo a gente aí, ele chegou para mim e falou assim, e aí meu, meu cunhado, né sabe que a gente é pastor, e aí as pessoas gostam de ver pastor para pedir conselho sobre assuntos polêmicos, né? tatuagens e tudo mais, aí ele chegou para mim, pô, estou querendo fazer um leão, o que você é acha? Eu falei, pô, aonde que eu faço aqui em Cabo Frio? Eu falei, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Ele é, mas como assim, cara, em lugar nenhum? Eu falei, cara, se você Você é de Cabo Frio, você segue não sei quantas páginas no Instagram e tá me pedindo opinião de quem você vai fazer em Cabo Frio, pô, não tem como. Você tá querendo me botar em. Né? Tipo assim, fazer em algum lugar, eu te aconselhar a fazer, você fazer, e tipo se der ruim, você vai, é. tá vendo aí? Você mandou fazer num cara lá, o cara fez besteira no meu braço. Eu falei, não, meu irmão, você segue um monte de gente aí em Cabo Frio, que você conhece, que é tatuador. E está me, tá me pedindo opinião? Não, não faz. Falei, quer fazer um leão? É, identifica uma pessoa que consegue fazer a mesma imagem que está numa folha de papel no seu, no seu braço. E vai lá e faz. Aí ele falou, cara, tem uns caras bons aí no Rio, tem um cara bom em Rio das Ostras, então vai lá e vê, pô. Entendeu? Vai lá e vê. Porque assim, não adianta você fazer algo que vai marcar a sua pele para a vida toda, cara. É. Eu até hoje eu olho, assim, e me arrependo. <risos> de ter feito. Então o problema é isso. Você fazer algo para se arrepender depois, pô. Sim. Então às vezes não vale a pena. Agora, se for fazer algo relevante que você gosta, que vai ser uma recordação, uma coisa do tipo, beleza, vai lá e manda brasa.
0: Minha esposa fez, né? Ela falou: filho, vou fazer tatuagem. Eu falei: tá. Assim, faz. <risos> e aí é. Aí eu falei, eu não faço porque primeiro sou, não aparece. Não aparece. <risos> pra mim, eu posso gastar dinheiro fazendo outra coisa. Tem que fazer palma na palma da mão a tatuagem. <risos> Ou na sola do pé. Ou na sola do pé. Então, pra mim, é gastar dinheiro. Aí ela fez, gente. Tipo assim, ela, ela falou: ah, o que eu vou tatuar? O que eu vou tatuar? Eu falei, cara. Aí ela foi, fez um versículo e tal. E ficou maneiro a tatuagem. E, e, tipo assim, cara, às vezes eu vejo que a galera quer muito alguém para dizer o que pode ou não pode fazer, né? Uhum. Porque aí, se der ruim, ela quer botar a culpa no botar cara, culpa é entendeu? Então, assim, eu, eu sou, o meu discipulado é meio radical. Eu sou, tipo, igual Jesus, assim, quando o Pedro é, chega para ele e fala assim, é, é, mestre, eu não vou te trair e tudo mais. E Jesus fala, cara, você vai me trair. Você tá mentindo, né? É. E, para mim, não cola esse papo. Mas, tipo assim, Jesus, em nenhum momento... Jesus aconselhou Pedro, falou que Pedro ia trair ele. Mas Jesus não falou, Pedro, não sai de casa, não. Pedro, sabe? Jesus deixou Pedro, meu irmão. Jesus é, avisou, é cara, mesmo. tu vai me trair. E é com você, meu irmão. Assuma o seu B.O. Não, mestre, eu morreria por você. Ele falou, cara, não vai, mano. Você vai me trair. Então, assim... A gente aconselha a pessoa. Exatamente. Agora, se ela vai fazer ou não, é a escolha dela. Uhum. Jesus avisou a Pedro. Mas Jesus não impediu o Pedro de sair de casa. Ele falou, não, Pedro, então nem sai hoje, porque senão os vão te interrogar e você vai ficar... E Jesus falou, cara, você vai me trair e você vai ter a, op a opção de escolha. Se você quiser, sim. Se você não quiser, não. Então, assim, acho que falta, às vezes, esse pastor que ele vai aconselhar. Mas deixando a pessoa ter responsabilidade naquilo que ela está uhum. fazendo. Porque senão, cara, não tem como você botar todo mundo debaixo da sua asa ali. E... Porque é o que você como, falou. Quando cara. o cara quiser fazer, o cara vai fazer, mano. E você tem que ensinar a pessoa que se... o que ela está plantando, ali ela... ela vai colher. Não adianta ela querer plantar e querer que o pastor colhe é. ao que ela plantou, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo muita gente querendo um Moisés para falar no lugar, querendo alguém para... Ai, me dá posso isso, posso aquilo, igual Exatamente. música secular, posso ouvir música secular, mano, se é pecado para você, não é? Mano, por mim é seu, eu vou fazer o quê? É, eu, não não eu não escuto, eu não escuto. Até uma vez eu vi um pregador falando, a Sansão, acho que foi até o Luiz Hermínio, Sansão ia para a escola, todo mundo cortava o cabelo, mas Sansão não podia cortar. Aí ele chegava lá, olhava os amigos dele e falava assim, caraca, mano, olha lá, o cara corta o cabelo. Mãe, porque eu não posso cortar o cabelo? Cara, você tem uma palavra e você não pode fazer. Então, assim, às vezes a gente vai olhar as pessoas fazendo coisa e porque as pessoas estão fazendo as coisas, a gente quer fazer igual. Uhum. Ah, fulano tem tatuagem, eu quero fazer tatuagem. Ah, fulano canta a música secular, eu quero cantar... Não, mano, o que Deus tem para você, né? Tô errado, pastor? Tá certo? O que Deus tem para sua vida? O que Deus falou com você? Eu acho que falta essa intimidade, né, com uhum. Deus e com o Espírito Santo, para ouvir de Deus o que Deus quer pra sua vida, mano, porque se eu for me basear pela vida dos outros, mano, eu vou ah, fulano tá fazendo aquilo ali, eu vou can... igual Priscila, eu canto aí, Priscila de novo aqui no podcast, <risos> foi cantar a música do mundo, todo mundo, Priscila agora tá cantando secular, aí ah, eu vou, vou cantar música secular porque Priscila tá canta cantando secular, deixa ela ver a vida dela, é. mano, ela vai prestar conta, sabe, eu acho que às vezes falta essa consciência do... Essa cara, o, o, é, né? O que o Espírito Santo tem para mim, o que Deus... Sabe, a gente quer muito um, alguém para me dar a resposta do que é certo. que eu é, quer fazer. Do que eu fazer. Aí dá ruim? Ah, o pastor lá, o pastor é. Dimas tem falou... Tem muita referência,
1: né? E tem muita tentar. gente que, tem, que é uma referência para o meio cristão evangélico, que quando eles fazem algo, acaba motivando outras pessoas a fazerem. Né? na verdade as pessoas já queriam fazer e ativa né Isso. novamente aquele pô Flano fez meu irmão vou fazer também né então sentindo assim, pode se mover pelo que as pessoas fazem né? Quando você vai falar sobre tatuagem, geralmente a pessoa tem uma imagem de alguém que fez uma tatuagem, não, não tem uma ideia, não, é, fez algo, ela mesmo não, não tem uma identidade. Não, cola, cola isso aqui no meu corpo, aqui tá bom. Uma a vez. pessoa não preparou uma arte para ela fazer, não tem um fundamento, Não tem só porque simplesmente achou bonito na pele de alguém, é. quer fazer na dela. Né? Agora, para polemizar mais um bocadinho, né? a pergunta que não quer, cara. pastor, não, acho que não vou fazer essa fai, pergunta. Vai, vai, vai. Agora vai, é. Eu vou me, me auto-sabotar aqui, hein? vai, vai, professor. Polemizar um pouquinho o podcast.
0: porém a gente corta só essa parte para dar engajamento. Corta essa parte depois aí. Não, cortar para postar. Pô. Ah,
1: tá. Aí a gente fala, postar. Pode... Não, a, per... <risos> a pergunta que, né, que, que às vezes as pessoas fazem para mim, pô, meu irmão, que troço fez esse no seu braço aí e tal, você não tem vontade de, de arrumar, de consertar isso daí, não? De fazer algo por cima? E a pergunta que não quer calar, na verdade, a resposta né, que eu dou é que eu quero fazer. Eu tenho vontade de fazer algo em cima disso aqui. Sim. Mas isso aí já tem mais ou menos... É, cinco anos que eu tenho vontade de fazer algo para cobrir isso daqui. Esse troço ridículo que eu fiz lá atrás, que eu me arrependo amargamente de ter feito. Com máquina de cadeia. Com máquina de cadeia. <risos> tenho vontade de fazer algo em cima, porque, cara, é, é, é horrível. Eu quero fazer pelo menos algo para deixar mais bonitinho. Sim. Entendeu? Mas eu também não tenho desespero em fazer, sabe? Eu posso levar a vida toda, eu não, não tenho crise quanto a isso. Tipo assim, caramba, eu preciso, eu preciso, uhum. senão eu vou... Né? Tem pessoas que ficam nesse desespero. É. Preciso fazer uma tatuagem, preciso fazer uma tatuagem. Não, eu tô aqui no braço, meu braço tá horrível. Ah. Eu uso camiseta, às vezes, olha, rapaz, dá vontade de botar uma camisa pra responder. Rapaz, esconder.
0: esse negócio de tatuagem é o que você tá falando, é algo tão sério, que eu tenho um, um conhecido que ele, quando ele era lá da, da Macumba, né? Da outra religião, ele fez um São Jorge nas costas. Tipo assim, as costas dele é o São Jorge todo. Aí hoje ele tá na igreja. Aí, tipo assim, mano, o cara fica sem graça, entendeu? Vai para uma confraternização, vai na praia, aí tira lá, pô, aquele São Jorge nas costas. Aí, pô, mano, você não não entendeu? Então, assim, é, é o que até a Cláudia Calisto falou aqui, ó. Deus nos deu livre arbítrio, arbítrio mas colhemos as consequências. É, isso então, aí. assim, você tem a opção de escolha é. e aquilo que você fez, igual esse meu amigo, ele tem, fica assim, pô, mano, e tal, todo sem graça com as tatuagens, mas foi num tempo que ele não tinha entendimento e tudo mais. Sim. Mas o é que você falou, fica pra sempre, né, mano? É, isso aí. Não tem mais. E uma pergunta aqui, pastor, do, do menino aqui, ó, o Ralph Sampaio. Por favor, onde pastoreia e horário do culto?
1: Opa, Metodista do Recanto das Dunas, rua Padre Nunes, número 25. Coloca recanto. aí,
0: produção. Coloca aí recanto o Instagram. Recanto das da igreja. Dunas. Tem um Instagram do da lado da igreja?
1: pousada o Instagram da igreja. Acho que é Recanto. É arroba... é arroba Recanto das Dunas. Isso aí. Bota aí a gente aí. Então, vai botar o golfe
0: aí, o arroba
1: da igreja. Visita a gente lá, Visita vai ser lá. um prazer recebê-lo aí. Igreja
0: top. E, mano,
1: Inclusive, sábado nós temos o culto jovem lá. Isso aí. Sábado, dia 23. O Léo vai estar junto com a gente ah, lá. Vou estar ministrando. os nossos irmãos aí com é a MC banda.
0: Guimarães.
1: É, é, MC Guimarães. Mas quem vai ter? Michel vai ter Leal. Michel Leal levando a palavra. Vai ser top. Vai ser top.
0: João Vieira também. João, é. João vai, vai estar tá top. Vai ser top demais, cara. Pastor, e para finalizar o podcast, pastor, a gente tem que pregar, né, pastor? <risos> Deixa uma palavra aí para a galera aí que está assistindo. Uma palavra rápida, mesmo, mais uma reflexão,
1: cara. Falando de, de tudo que a gente, né, que a gente conversou aqui, né, no Evangelho de João, capítulo 15, que a gente vai ver Jesus se, falando se sobre. Se tiver a
0: Bíblia, o pessoal vai falar assim: é, pô, não é que crente, Pastor, não é crente, não.
1: pastor esse que não, não trouxe Bíblia. <risos> Me criticaram aqui quando eu cheguei com o iPad, falaram assim: pô, pra que isso, cara? Não precisa disso tudo, não, eu e tal, já... tal, tal. Eu pastor? Eu falei, hoje... não, mas, pastor. Né? Tem que levar a palavra. Mas porque... Pastor Raízes
0: é aquela Bíblia grandona. Pô, pô. é,
1: eu, eu gosto, cara. Cadê o
0: Blibrão, cara?
1: Eu me amarro na Bíblia. Ah, acho... Cadê
0: o Blibrão? Eu o deixei no carro, tava chovendo. Que é, a iPad é Pastor Gourmet.
1: Tava... <risos> tava chovendo, eu falei, caramba, e agora? Eu falei, pô, ainda bem que tem um, um iPad, botei ele dentro da minha blusa e vim é. para a igreja. É João 15, né, que vai dizer Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando Meu pai é o lavrador, toda vara que em mim não dá fruto Atira, limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Está em mim, e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós, se não estiverdes em mim Eu sou a videira verdadeira, verso 5 E vocês são as varas quem está em mim, e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, assim, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tem que partir dele, de um relacionamento com o Senhor. Sim. Nós precisamos, primeiramente, nos colocarmos disponíveis né, é, para Deus e para o Senhor. Porque, assim, às vezes a gente quer fazer as coisas e a gente não busca auxílio, não busca acesso em Deus. Porque tudo que a gente é, tudo que a gente quer tornar -se a ser, a gente precisa buscar na videira, né? Porque assim, se a gente estiver nele, de fato a gente vai dar fruto. Se a gente estiver no Senhor, a gente vai conseguir evidenciar quem nós somos. Sim. Se nós somos quem nós falamos, quem nós declaramos ser, só vai ser evidenciar se a gente se, se a gente se juntar, né? Se a gente estiver próximo do Senhor, se Ele é a videira verdadeira, né? E nós somos as varas e todo aquele que está nele vai dar fruto. É consequentemente de um relacionamento, nós vamos conseguir gerar. né? Isso vai fluir de nós mesmos. Porque assim, a gente vê no texto que até mesmo... Espera é... aí. Eu não li o versículo. Meu Deus. O troço não está reconhecendo a minha identidade. Olha. Sim. Aí. Toda vara que em mim não dá fruta, tira, limpa... E toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto Ou seja, até mesmo a vara que não está dando fruto Ele tira limpo limpa Toda aquela que dá fruto para que dê mais Então assim, a poda vem para todo mundo é. né? Para que a gente consiga fluir né? Para que a gente consiga dar frutos Para que a gente consiga dar Para que a gente consiga corresponder Aquilo que a gente foi chamado Porque assim, a gente foi chamado para alguma coisa Está em Deus né? A gente foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, através desse amar a Deus, a gente vai amar o próximo. Então, assim, se a gente for chamado, a gente vai conseguir corresponder. Né? A gente Sim. precisa dar uma resposta para aquilo que a gente foi chamado. Então, a palavra que eu tenho para a gente finalizar é que a gente possa estar em Deus. Porque, assim, Mateus capítulo 7 é um texto que eu, que me deixou intrigado durante muito tempo. Quando fala que, naquele dia, muitos dirão né, que em meu nome... Expulsaram demônios, que falaram em outras línguas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. A gente pode fazer muita coisa em nome de Deus e não estar nele, é. sem conhecê-lo. E esse conhecer eu acho fantástico, porque se trata de um relacionamento de intimidade entre um homem e uma mulher, onde não tem nenhuma vestimenta atrapalhando. Onde a nudez é exposta, onde as suas falhas são expostas. Então, assim, Deus ele precisa conhecer. Na verdade, Ele sabe quem nós somos. Sim. Nós é que precisamos, de fato, transparecer para Ele quem nós, de fato, somos. Para é. que o nosso relacionamento seja um relacionamento transparente, né? de intimidade. Né? Porque quando Ele fala para a gente trancar a porta do nosso quarto, para falar com o pai em secreto, é por quê? É, é para que a gente possa abrir o nosso coração diante dEle falar quem, de fato, nós somos. Como a gente começou a gente começou falando sobre as nossas falhas, nós somos falhas, somos, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações, mas uma coisa é fato, a gente reconhece, a gente pede perdão e a gente fala para Deus quem nós somos. Sim. Então, se a gente estiver nele, né, agarrado no Senhor, a gente vai conseguir né, frutificar esses frutos, eles irão permanecer para a glória do Senhor.
0: Amém, glória a Deus. Gente, muito obrigado, esse foi o nosso Justamente Podcast hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito, Compartilha, eu não consigo falar Compartilha, eu falo Compartilha Compartilha essa mensagem <risos> Esse podcast Para o máximo de gente possível Foi um papo top demais, obrigado Pastor, tamo junto, sábado Estamos lá, Culto Jovem Quem quer ser patrocinador, gente Tem uma televisão aí, ó. anuncia Aqui, ó. anuncia Tua marca aqui, lanchonete Padaria, aleluia <risos> padaria o
1: entendi o convite agora
0: <risos> padaria, entendeu? qualquer coisa, se você quiser anunciar aqui ó, a gente faz uma conversa aí e é isso, gente, muito obrigado segue a gente lá no no nosso Instagram arroba justamente podcast, bota aí produção, o nosso, nosso arroba pra galera ir lá e seguir e também o Spotify, se você vai estar tá Ocupado demais, não vai conseguir parar para ver o vídeo. Tem um Spotify que você bota aí na playlist, escuta esse papo aí, que eu creio que vai te abençoar demais. Tamo junto, Deus te abençoe, vai em paz e vai ver a melhor semana da sua vida.
1: Valeu, Glória a Deus.